Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Lyssna på Visste du, en podcast från vinguiden.com. Jag heter Mikael Anderkim och i det här avsnittet så ställer vi oss frågan Kan ett vin smaka och eller dofta kattkiss? Mm. Och för att få då ett tydligt och framförallt begripligt svar på det här lite knepiga påståendet så har jag varit tvungen att ta in mitt förnämligt sällskap då av Sveriges vassade vinjournalist och föreläsare och kattägare inte minst, Johan Franco Cereseda. God morgon. God morgon, god morgon. Jag måste faktiskt fråga på en gång, så här. kan det verkligen smaka eller dofta kattkiss? Nej, smaka gör det inte. Inte mig veteligen i alla fall. Det är väl möjligt att det kan göra det, men då har det gått fel i produktionen. Va? Däremot så kan det absolut dofta kattkiss. Det är inte ett ovanligt. Det, det är så. Också. Det är så. Wow. Mm. Ehm, och det här skulle bli intressant då att få veta vad det är då som är kännetecknar kattkiss för jag erkänner direkt här jag har aldrig ägt en katt Nej. Ehm, och jag har inte någon jag ska säga, ambition att skaffa mig en katt heller om jag säger så ehm, så att jag vet inte riktigt vad den här Nej. karaktären egentligen innefattar Nej, alltså jag kan ju säga så här för att klara mig undan det här för det är ju en, det är en svår fråga att svara på självklart så kan jag säga att köpet generiskt Sauvignon Blanvin från Nya Zeeland så vet du vad kattkiss doftar efter det. Det är en ganska frän doft. Det är en ganska fruktig, distinkt karaktär som drar lite åt de här svart vinbärsbuske, krusbär, rabarber. För de ligger också väldigt nära just i själva doftupplevelsen av ett Sauvignon Blanvin från Nya Zeeland framförallt. Men även från andra länder också naturligtvis. Mm. Det, det låter ju för sig som en angenäm doft med tanke på allt du beskriver. Ja men det är ju så lite när vi, när vi provar vin, när vi dricker vin. Att vissa dofter som vi normalt inte tycker om, vissa smaker också. Men kanske framförallt dofter, de 
tycker vi plötsligen om. Ja. Och det där är lite ett mysterium, men vi lär väl oss att ställa om lite, att det är inte är så jäkla farligt. Nej. Kattkiss då som eh, karaktär i det här fallet, har det varit sen way back, alltså rent historiskt, att det är en karaktär som har funnits med länge, eller har det kommit med i, i modern tid? Det har väl kommit lite i modern tid, och nu är jag säkert orättvis och kommer få alla nya seländska vinprover och framförallt vinproducenter på mig. Men det här är ju någonting som kommer framförallt i Sovignon Blanc i sin så att säga renaste, möjligen lite överextraherade form. Och med det menar jag att man suger ut så mycket doft som möjligt i den här druvan. För att vi ska veta att den här druvan har man jobbat med i tusentals år, mm. inte minst i Loire och vinupplevelsen från ett Loire-vin är inte alls samma distinkta kattkissdoft. Sen ska vi också ha klart för oss att det är väldigt mycket annan doft. Så att det är ju också det som gör ett sånt här vin faktiskt eh, väldigt attraktivt. Mm. Så jag brukar ju säga att man, man behöver inte vara djurälskare för att älska Sauvignon Blanc. Sauvignon Blanc, som sagt, är druvan i det här fallet då, och ofta ett endruvsvin- produceras eller odlas i hela världen? Ja, världen. absolut. Det här är ju en av de absolut populäraste druvsorterna. Och vi älskar ju vin på Sauvignon Blanc med allt det för med sig. Förutom då den här distinkta kattkiskaraktären som vi hittar ibland så hittar vi då väldigt, väldigt mycket frukt. Det är härliga, friska sommarfrukter. Det är en väldigt tydlig arom också i de flesta Sauvignon Blanc-vinerna oavsett om de kommer från Chile, från Nya Zeeland, Australien eller Loiredalen i norra Frankrike. Så att det är populär är den. Och den här kattkiss-karaktären, uppstår den av att de andra komponenterna då, vi pratade krusbären, du pratade fläder, att det är det som liksom gör att ett plus ett blir tre? Eller är det någonting som har med jordmåner att göra eller någonting annat? Nej, det har nog inte med jordmåner att göra. Det är klart att det är en kombination, men framförallt så tror vi, eller jag, vi i vinvärlden då, vi som jobbar med det här professionellt, att det har att göra med ett högt skörduttag. Och framförallt då en, en extrahering, alltså att man låter vinmusten få ut väldigt, väldigt mycket aromer från druvans skal. Där någonstans har vi förmodligen eh, åtminstone en bit av sanningen. En bit av den. Va? Just det. Så att om vi nu inte känner kattkiss-karaktären då i Sauvignon Blanc-viner från Loardalen eller till och med ner i Bordeaux, då, då är det inget fel på just det vinet utan... Absolut inte, utan det handlar egentligen om helt olika traditioner. Och vi kan ju också ha klart för oss att den här distinkta kattkistoften, den är på väg bort. Därför att nu har vi druckit väldigt många överextraherade, nästan överaromatiserade Sauvignon Blanc-viner. Och vi börjar bli lite, lite trötta på att doften är så påtaglig. Alltså det gäller ju för ett vin att vara balanserat i alla lägen. Och är det så att det är några karaktärer som tar över hand, då, då tappar vi intresset efter ett tag. Men jag kan säga så här, vid en blindprovning så är det alltid jättespännande att ha med ett vin på Sauvignon Blanc. Därför att det här är en druva som många känner igen. Och med en blindprovning då menar jag så att vi inte vet vad vi har i glaset. Det är någon annan som har hällt upp och sen får vi dofta och smaka på det här utan att vi har en aning om det. Jättespännande. Mm. Men Sauvignon Blanc, den känner vi igen. Det känner vi igen. Och jag känner också igen att du har tagit med ett vin som det är alltid bra att bjuda in dig för då tar du med dig någon spännande vin här också. Då. Mm. Och nu har du ju pratat om Nya Zeeland som en av de stora 
Producenterna då är för just Sauvignon Blanc och det ser vi här. Whitehaven, Marlborough, Sauvignon Blanc 2013. Mm. Berätta om det här. Ja, alltså Marlborough i, i Nya Zeeland och på sydön, nordliga delen av sydön i Nya Zeeland har ju blivit ett eh, område som egentligen har definierat Sauvignon Blanc-druvans karaktärer. Och det här, det här är rätt intressant därför att eh, jag föreläser en hel del och, och när vi pratar om Sauvignon Blanc och jag har med mig ett prov på ett vin från Loiredalen till exempel en Sancerre eller en Poifumé och så har jag bredvid det ett vin från just Marlborough på Sauvignon Blanc och sen frågar jag då de som provar vilket tycker ni har mest distinkt Sauvignon Blanc-karaktär så är ju alla inne på att det är vinet från Nya Zeeland som har det. Mm. Och det har att göra med traditioner, det har att göra med vinmakarens idé om vilket vin han eller hon vill göra. Det så? så det ena är egentligen inte bättre än det andra. Det, det, får, det får andra tycka till om, men det har inte med, med saken att göra egentligen, Nej. utan det är vilket vin jag önskar presentera. De flesta stora vinländer, både i den gamla och nya världen, har ju också hittat någonstans en slags identitetsdruva eller nationaldruva. Nya Zeeland har ju inte riktigt hittat någon egen sådan, men man skulle nästan kunna säga att stilen på just Sauvignon Blanc är nya zeeländsk. Absolut, jag tror att många eh, sätter ett likhetstecken mellan nya Zeeland och just Sauvignon Blanc, så att så är det ju. Så är det. Definitivt. Ska vi hälla upp? Ja, det får vi göra. gärna det. Och då har vi ju då dessutom skruvkork. Ja, Typiskt. Det har vi. Det är väl typiskt för Nya Världen och framförallt typiskt för Nya Zeeland. Mm. Och det är inte på något sätt en kvalitetsmarkering utan det har att göra med att det är lättare att öppna. Och det gillar vi, vi som dricker vin. <laughs> ja. Det kanske är en signal om att det här är ett vin som vi inte ska lagra. Åtminstone som det ser ut nu. Därför att de flesta lagringsviner de försluts fortfarande med naturkork. Mm. Och hur är det här då med kattkisskaraktär för att komma tillbaka till den? Är det en karaktär? Nu vet vi då att den gärna utifrån det druvaromatiska. Då. Eh, om man nu har en Sauvignon Blanc från Nya Zeeland som blir liggandes, kommer den egenskapen och karaktären att dämpas och övergå till något annat? Eh, ja, intressant fråga det där. Det normala är att när vi, vi har ett Sauvignon Blanc-vin från Nya Zeeland framför oss så dricker vi det väldigt ungt. Mm. Eh, om vi har ett lagringsbart vin på Sauvignon Blanc från de här trakterna eh, då har det en helt annan kvar- karaktär. Och mm. vi ska också ha klart för oss att när man ska göra druvtypiska viner och det här är jätteviktigt tycker jag då handlar det om att man presenterar ett vin som inte kostar så himla mycket. Däremot om vi ska göra ett vin som kännetecknas av områdestypiskhet, det vi ibland kallar för terroir på franska, alltså jordmån eller en kombination av läge jordmån och så vidare, då blir det en annan, då blir det en annan karaktär i vinet och då tonar man ner den här kattkiskaraktären så att man kan säga att den sitter framförallt i unga viner den sitter i lite enklare viner mm. som har väldigt mycket druvtypisk karaktär. Mm. Och tänkt att dricka nu. Ja, definitivt. Ja. Då ska vi se. Kus <kör> ja. i färg. Ja, fin, fin guldig färg. Ja. ja, och sen så när vi stoppar näsan ner i glaset då mm. så känner vi att det är jättemycket frukt. Det är nästan lite tropisk karaktär ja. i det här vinet. Det är så. Lite honungsmelon. Honungsmelon. Mm. Bra frisk ton, lite, möjligen lite mineral eller metallisk ton. Har jag fel om jag tycker? Jag har en sån här, jag brukar säga, för det uppstår oftast när jag på de här, att det, 
synnerhet när man just har öppnat dem med lite kall, fortfarande lite kylnupna så att mm. det ligger som nästan som en burksparrig spad. Ja, just det. Ja, men jag tror att det, det är mycket av innandömet i, i burken också du känner. Ja. Att det är den här metalliska Klåtingen, klangen. Ja. Mm, absolut. Det är så kan ni, när, man har, när man nu har köpt sparris på burk. Mm. Då avslöjar Nej, det. Ja. Precis, ja. det händer. Herregud, det får man tillåta sig. Det eh, så. Sen har vi, den, jag ska säga, den är inte jättedistinkt, men vi har en förnimmelse av kattkiss i den här. Och det vet jag därför att det, det här är jag duktig på. Jag har som sagt en katt, jag har haft flera katter tidigare. Mm. Och, och det är en återkommande doft om man säger så. Du berättar så fint. Vi har ju tv-filmer som går parallellt med de här poddavsnitten också. Du berättar en fin anekdot hemma med din dotter springer runt och tycker att det luktar Sauvignon Blanc hela huset. Ja, just det. Och det var en av katten då som inte han uttryckte. Ja. ja, det är ju ett bevis på att, hon, att det är så. Ja, jo, jag låter henne dofta ibland på vinerna. Hon börjar bli ja. jätteduktig. Så ja. att det, hon visste vad hon gjorde. Och smaka här då. Mm. Ja, vad som är intressant här det är ju att det är ett jättefriskt vin det här. Det är en bra syra, mycket krusbärstoner ja. framförallt. Och vi hittar rabarber, vi hittar fläder, vi hittar väldigt mycket svenska smaker i det. Ja. Det finns ett nytt ord som heter flavörer. Det kan ju låta lite pretentiöst så här, men, men varför flanörer inte? Flanörer vet jag. Ja, flanörer, det är lite en annan sak. Uh-huh. Flavörer, det är det vi känner i eftersmaken. Mm-hmm. Och i det här fallet, när vi har spottat eller tagit oss en klunk av det här vinet och så andas vi in lite så känner vi att det här kommer liksom bakvägen upp till doftcentrum. Ja. Och då kan vi känna en distinkt kattkisskaraktär. Men den ligger alltså inte i smaken utan den ligger fortfarande i doften. Mm-hmm. Just det, för att det hänger ihop rent eh, logiskt och anatomiskt. Mm. Ja, det sitter ju. <laughs> Hela luft och smakgångarna. Ja. Ja. Så, att det, så där... Jag brukar, när man har vinprovningar så brukar jag säga det till de som kommer och gästar att det, våga fyll mun och näsa och gärna dra upp. Tänk Emil i Lönneberg när han drack och fick upp mm. alltihopa i näsan. Men var försiktig. Ja. Men när man gör det så fastnar ju också essenser i ja, partiklar. Mm. Och där kan man ju hitta väldigt mycket spännande. Oh ja, oh ja. ja, vi får ju tänka på att vi har ju bara ett fåtal grundsmaker vi pratar om egentligen. Ja. De är uppe i fem, vi tittar lite på möjligen tre till samtidigt som vi har en rad olika dofter vi kan så att säga särskilja. Vi är uppe mot tusen olika mm. dofter. Så att det är mycket doft i ett vin. Men du, då, då kommer jag lite osökt in och tänka på det här om du säger att det finns så mycket och det är ju säkert många vi inte ens har upptäckt ännu. Mm. Växt och djurriket, nu blir det jättekonstigt där Johan. Växt och djurriket, de har ju, jag tänkte på Carl von Linné. Mm. Han, han ordnar ju lite ordning och reda i det här och namngav allt och sorterade upp i arternas bestämmelser. Och så. Mm. Mm. Men du tänker i vinvärlden så då, finns det någon Carl von Linné? <laughs> <laughs> Nej, det, vi har ingen sån tyvärr som har tittat på det här så strukturerat som han har gjort det. Utan det här är någonting som har växt fram under tiden och de första som egentligen satte ett språk kring det här. Det var ju de som sysslade med det. Det var ju de som började göra vin. Att de återkom till vissa karaktärer och så vidare. Så att, nej, vi har ingen, ingen, ingen sån... Ingen Karl-Vin äh, Nej, ingen sån vetenskap. Å andra sidan så vindruvor fattades ju in i under. Vitis Vinifera var väl han som gav namn till 
Ja, det tror jag att det var. Ja, då, så att han har, ett, han har ett finger med, absolut. Ja, ja. Men han har inte suttit och detekterat doft och smak. Nej. Det har han inte gjort, inte mig veteligen. Det är inte, inte det nedtecknat inte. i alla fall. Nej. Nu när vi pratar, för nu fylls ju munhålan, nu får man in luft. Mm. Det smakar väldigt mycket passionsfrukt i min mun. Ja, det är de här tropiska frukterna som, ja. som kommer. Ja. Lite honungsmelon också. Men uppblandat då med den här friska krusbärstonen. Ja. Mm. Jättespännande vin tycker jag det här mm. eh, Och ni, ni som lyssnar här nu också att ni Tittar på vår hemsida samtidigt nu här nu Där har ni då både bild och artikelnummer Och vad kostar en sån här Whitehaven? Ja den kostar bara 79 kronor Och det är ett bra exempel på en, ja. en ganska skön Sauvignon Blanc från Nya Zeeland Visst tycka. är det så ja. Och med tanke på att det händer ny, saker med munhållan Medan vi sitter mm. och pratar Perfekt mm. pratvin, vad kan man äta mm. till här? Eh, ja i och med att den har ganska hög syra Så ska vi tänka på att vi måste ha hög syra i maten också eh, Jag brukar Eh, säga att eh, pratvin absolut jättespännande men jag vill ju alltid ha någonting att äta till mm. eh, så att i det här fallet så kan jag köra en eh, kanske räkor varför inte vitt vin och räkor kan vi inte ta tillbaks det verkligen mm. räkfrossa ja det tycker jag Jätte, <laughs> jätteintressant så, så att det funkar ja. Sauvignon Blanc alltså ett vin kan helt enkelt eh, dofta kattkiss eh, smaka kattkiss nej nej utan det handlar om en doft, en distinkt doft och en doft som vi faktiskt har lärt oss att tycka om. Mm. Så nu vet du det. Det är en angenäm upplevelse helt enkelt, så nu vet jag det. Jag får skaffa katt då. Ja, det ska inte behövas. Du kan köpa en Sauvignon Blanc istället. Jag får faktiskt Jag tror jag, jag, tror jag köper. Det blir billigare i längden om inte annat. Hör du min vän, tack snälla för det här. Som vanligt alltid uttömmande svar och klargörande. Så att jag ser fram emot när du kommer nästa gång också. Tack för det. Hej då. Hej då. up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week kiki palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free hello fresh jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi now that's music to my mouth hello fresh let's get this dinner party started discover all the delicious possibilities at hellofresh.com When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.